0: Was viele CRM-Komponenten miteinander verbindet, ist das, ist das breit gefächerte Thema Kommunikation.
1: Das heißt also, das ist doch der klassische Fall eines selbstorganisierten Teams. Die sind auf sich ein, alleine gestellt und die müssen dieses, diesen Flug oder diese müssen sie erfolgreich zu Ende führen.
0: Also im besten Fall gab es auch tatsächlich Maßnahmen, die sowohl einen Verantwortlichen als auch einen Termin hatten.
1: Und diejenigen, diejenigen, die dann in der Situation schon voll agil unterwegs sind, die können dann sehr schnell reagieren und auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Und dann läuft es völlig aus dem Ruder. Hallo und herzlich Willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger und das ist Episode 14 von Managed Mind. Heute beschäftigen wir uns mit der Fliegerei, genauer gesagt mit dem Crew Resource Management, kurz CRM. Mein Gast ist Dr. Thorsten Nottebaum, seines Zeichens Pilot sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Projekterfolg GmbH. Seine Wurzeln hat Thorsten im Maschinenbau und bevor er mit seinem Mitgründer im krisengeschütteten Pandemiejahr 2020 mit der Projekterfolg GmbH, den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hat, war er in verschiedenen Führungspositionen in der Automobilindustrie tätig und hat große und globale Entwicklungsprojekte und Projektteams geleitet. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben bestimmt bemerkt, dass ich Thorsten heute bereits ein zweites Mal begrüßen darf. In Episode 10 mit dem Titel Teamwork im Cockpit haben wir bereits unser erstes Gespräch aufgezeichnet. Thorsten hat seit unserer letzten Episode einen Pocket Guide geschrieben, der die Aspekte des Crew Resource Management für Projektteams und Führungskräfte aufarbeitet und über den wir heute sprechen werden. Ich darf euch schon verraten, dass es in dieser Episode auch Informationen dazu geben wird, wie ihr diesen Pocket Guide von Thorsten kostenlos beziehen könnt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und wertvolle Impulse mit dieser Episode. Er ist begeisterter Pilot, ein wahnsinnig erfahrener Projektmanager und hat seinen Doktor damals im Fach Maschinenbau erworben. Mittlerweile ist er als Mitgründer und Geschäftsführer der Projekterfolg GmbH für Projekte in Schieflage oftmals die letzte Rettung, bevor der Sinkflug nicht mehr aufzuhalten ist. Ich habe Thorsten über die GPM kennengelernt und bin mit ihm gemeinsam im Rahmen unserer Fachgruppe Next Generation Leadership das erste Mal in die spannende Welt der Fliegerei abgetaucht. Und wir haben über das sogenannte Crew Resource Management, kurz CRM, diskutiert das heute zum absoluten Standard der Ausbildung von Pilotinnen und Piloten gehört. Dabei habe ich gelernt und wirklich fasziniert wahrgenommen, dass die Fliegerei unglaublich viele Ähnlichkeiten zu beruflichen Herausforderungen zeigt, besonders auch in Bezug auf, auf Projekte und Management. Wir sprechen über effektives Situationsbewusstsein, über proaktive Fehlervermeidung, offene Kommunikation, kluge Entscheidungsfindung und viele weitere Aspekte. Ihr merkt schon, hier steckt der Kern. Und ihr seid bereits, während ich das hier erzähle, in der Lage, diese Schlagwörter auf eure Projekte, auf euer Unternehmen oder auch im Allgemeinen in euren beruflichen Kontext zu übertragen. Und genau das ist der Mehrwert, äh, den Thorsten damit ähm, auch bei mir geschaffen hat und hoffentlich auch bei euch schafft. Ich freue mich, dass er heute sich erneut die Zeit genommen hat, das ist schon unsere zweite Folge, äh, in meinen Podcast zu kommen und sage, schön, dass du da bist und herzlich willkommen, äh, Dr. Thorsten Nottebaum.
1: Ja, lieber Carsten, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich hier zum zweiten Mal über dieses Thema sprechen und ich glaube, heute wollen wir mal ein bisschen mehr einsteigen in die Relevanz fürs Projektmanagement und da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt.
0: Absolut, heute gehen wir etwas tiefer. Ähm, deswegen starte ich einfach mal, lieber Thorsten, damit und äh, frage dich nochmal für alle, die vielleicht noch nicht so im Thema sind ähm, und da noch nicht eingestiegen sind ins Thema CRM, Crew Resource Management, mit einer kurzen Erläuterung von dir, was Crew Resource Management bedeutet, was sich dahinter verbirgt und welche Ziele damit verfolgt werden. Wo kommt das her und was ist es?
1: Also CRM ist entstanden tatsächlich in den Ende der 70er Jahre, also lange bevor. Äh, im Projektmanagement über agile Ansätze gesprochen wurde. Äh, nachdem sich in der Luftfahrt Unfälle gehäuft haben, wo man festgestellt hat, meistens über den äh, Voice-Recorder, wo man also dann äh, hören kann, was kurz vor dem Unfall im Cockpit gesprochen wurde, äh, dass sich also dort die, die Cockpit-Besatzung nicht, äh, ja, dass die schlecht zusammengearbeitet hat ne, und dass mhm. Kommunikation schlecht war, dass es eine, eine, ein großes Thema war zum Beispiel, dass äh, ältere Flugkapitäne sehr autoritär agiert haben, teilweise die Situation, in denen das Flugzeug ist, äh, nicht richtig eingeschätzt haben. jüngere Piloten im Cockpit gesagt haben: hey, Situation ist doch ganz anders. Der ältere, hierarchisch, äh, also höher, höher gestellte Flugkapitän dann aber trotzdem falsch entschieden hat und eben dann tatsächlich das Flugzeug aus dem Grunde abgestürzt ist. Da gibt es eine ganze Menge solcher Beispiele und äh, die haben sich eben halt gerade Ende der 70er Jahre gehäuft und dann hat sich eine Gruppe von Experten zusammengesetzt bei der NASA und hat, äh, hat einen Workshop gemacht und hat dort eben halt diese Prinzipien entwickelt, die das CRM ausmachen mhm. und anschließend eben äh, das in die Fluggesellschaften gebracht. Teilweise eben auch äh, nicht nur auf freiwilliger Basis, sondern wirklich gesagt, das ist jetzt der Standard, den bitte die Fluggesellschaften einführen sollen. Und es hat dann tatsächlich nochmal so um die 20, 30 Jahre gedauert, bis äh, das Crew resource management wirklich in der Fliegerei etabliert war dass also die auch die die Kultur im Cockpit sich entsprechend entwickelt hat, so dass äh, man sagen kann erst ich sag mal so in den letzten 10-15 Jahren äh, sind tatsächlich äh, ist tatsächlich das Crew Resource Management im Cockpit angekommen großflächig und es gibt dann tatsächlich auch einige sehr sehr positive Beispiele wo Flugzeuge in einer ich will mal fast sagen fast aussichtslosen Situation ähm, durch ein gutes Crew-Resource-Management gerettet wurden und und gelandet wurden, ohne Schaden, ohne Verletzte. Ein Beispiel dafür ist äh, der der Flug Quantas 32, wo es war ein A380 vor zehn Jahren, zwölf Jahren, äh, wo kurz nach dem Start ein Triebwerk tatsächlich. Sprichwörtlich auseinandergeflogen ist, die Bruchstücke mhm. durch den Flügel gegangen sind, im Rumpf aufgeschlagen sind, mehrere hundert elektrische Leitungen sind zerstört worden. Das Flugzeug war nicht mehr wirklich richtig flugfähig. Und trotzdem hat es die Cockpitbesatzung geschafft, dieses Flugzeug sicher zu landen und es wurde keiner verletzt. Und in der nachfolgenden Untersuchung hat man eben festgestellt, dass es ein Paradebeispiel war für exzellentes Crew-Resource-Management. Und das war natürlich dann noch mal mehr Motivation für alle, dass das wirklich was bringt.
0: Und das Interessante daran an dem Crew-Resource-Management, also an diesen Prinzipien und Vorgehensweisen, um die Fliegerei sicherer zu machen oder sicher zu machen, ist ja auch, dass, dass man, ich sag mal, von jedem von jedem Vorfall Vorfall lernt und aus den Vorfällen, aus denen man dann lernt, neue Verfahrensweisen entwickelt, neue Vorgehensweisen entwickelt, die dann wiederum ins Crew-Resource-Management einfließen. Das heißt also, wenn wir uns, ja, hatte ich glaube ich beim, beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn wir uns die letzten 20 bis 30 Jahre angucken, dann ähm, ist auch in den letzten 20 bis 30 Jahren die Fliegerei deutlich sicherer geworden. Das heißt also, die Lessons learned Faktoren, wenn ich jetzt mal so in der Projektmanagementsprache sprechen darf, funktionieren, indem man die gelernten Dinge in das äh, mhm. Resource Management einarbeitet, diese dann wieder schult und trainiert und äh, und äh, in, entsprechend anwendet. Ne? Das, das ist, das ist, das ist für mich persönlich das Interessante daran. Was du jetzt gerade gesagt hattest, ist und das ist ein ein wesentlicher Punkt, als du darüber gesprochen hattest, wie die, wie die Cockpit-Besatzung miteinander kommuniziert. Ähm, was viele CRM-Komponenten miteinander verbindet, ist das, ist das breit gefächerte Thema Kommunikation. Weil das ist, das ist sicherlich eine Schlüsselkomponente in vielen CRM-Disziplinen äh, und natürlich auch in unseren Projekten und im, im Unternehmen. Was, was macht gute Kommunikation so wertvoll und was kann schlechte Kommunikation auslösen mit Blick auf das CRM? Wo liegt aus deiner Sicht der wichtigste Transfer ins Projekt?
1: Also ein ganz wesentlicher Aspekt der Art und Weise, wie in der Luftfahrt kommuniziert wird, ist äh, die sogenannte Closed-Loop-Kommunikation. Das heißt also, äh, es wird jetzt von jemandem was gesagt und das Wichtige ist die Fragestellung, ist das angekommen beim Anderen? hat der das verstanden. Mhm. Und äh, das sind so ganz primitive Dinge, wie zum Beispiel, wenn der Fluglot so sagt, clear to land, also du, du kriegst eine Landefreigabe, Da wiederholt der Pilot das. Da sagt er, okay, clear to land. Das heißt also, mhm. es wird gesagt, es wird bestätigt.
0: Da kann ich ja dire direkt draus lernen und sagen, ähm, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist, dass man, wenn man, wenn man, äh, wenn man in einem Gespräch ist, in einem Workshop, in einem Meeting, in einem Telefongespräch, wenn man etwas, etwas besprochen hat, dass man das Gesagte dann nochmal zusammenfasst und dann auch nochmal verteilt und dann auch nochmal sagt, ist das jetzt so? Haben wir das jetzt alle richtig verstanden? Ist das jetzt die Vorgehensweise, die wir besprochen haben? Ist das, ist, ist das richtig? Und, und da ist dann die Stelle,
1: wo dann Missverständnisse auch noch die Chance haben, aufgedeckt zu werden. Ganz genau, im, im Projektalltag ist es häufig so, dass man einfach, wenn man in einer Teamsitzung ist oder im Daily oder irgendwo in der Retro, dass man einfach mal jemanden fragt, kannst du das Gesagte bitte nochmal für die Gruppe zusammenfassen? Ja. Ja? ja. Oder dass man eben sagt, okay, wir gehen einmal nochmal rum, dass jeder aus der Gruppe eine, eine kurze Zusammenfassung von dem macht, was er verstanden hat. Dass man also wirklich sieht, ist das. Sogenannte gemeinsame Situationsbewusstsein vorhanden. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt aus dem, aus dem Crew-Resource-Management. Ist das Team on the same page, wie man so schön sagt? Haben die alle, wissen die, was wichtig ist? Wissen die, was die Prioritäten sind? Haben die alle die gleichen Prioritäten? Ja. ja ich hatte zum Beispiel neulich, neulich eine ein Erlebnis, da ging es darum, bei einem, bei einem Maschinen- und Anlagenbauer, dass eine Anlage aus der Produktion heraus auf die Baustelle geschickt werden sollte. Und ähm, dann warf der Konstrukteur ein, ich muss aber an dieser Maschine noch einen Umbau machen und der dauert zwei Wochen. Mhm. Ja. Aus seiner Welt war das klar, dieser Umbau, der muss unbedingt noch im Werk gemacht werden, weil es sehr aufwendig ist, diesen Umbau auf die Baustelle zu verlagern. Da muss extra einer mhm. hin und auf der Baustelle sind nicht alle Werkzeuge vorhanden zum Beispiel. Mhm. Äh, deshalb mhm. ist es grundsätzlich von Vorteil, das natürlich noch vorher zu machen. Auf der anderen Seite war es aber so, dass wenn die Maschine noch zwei Wochen im Werk bleibt, dass dann ein Kundenmeilenstein, ein wichtiger Kundenmeilenstein nicht erfüllt werden kann, weil die Maschine mhm. einfach zu spät auf die Baustelle kommt. Ja? Und dieses gemeinsame Situationsbewusstsein, was ist jetzt die Priorität? Priorität ist ganz klar, den Kundenmeilenstein zu schaffen, weil wenn nicht, muss man eventuell eine Strafzahlung zahlen. Und da kann man den Zusatzaufwand, diesen Umbau auf die Baustelle zu bringen, äh, durchaus leisten, um eben diese Strafzahlung zu vermeiden. Ja. Und und das war ganz wichtig, dass das, dass das Common Sense wurde in diesem Team, und dass sie dann die Entscheidung getroffen hat, okay, die höhere Priorität ist, Strafzahlung zu vermeiden. Und deshalb schicken wir jetzt die Maschine unfertig auf die Baustelle. Machen den Umbau ja. dort, ja. Also ja, das ist ein ja. typischer Fall von Common Situational Awareness, so sagen die, die Piloten dazu in, in der oder Mutual Situational Awareness äh, in der englischen Sprache. Was auch im Projekt sehr sehr wichtig und hilfreich ist.
0: Absolut. Ich habe das ähm, aus der Erfahrung heraus ist es auch so, wenn ich mit Projektmanagerinnen und Projektmanagern spreche, ähm, wir wir äh, Neigen ja manchmal dazu, Dinge per E-Mail zu kommunizieren, die wir lieber per Telefon kommunizieren sollten, weil wir dann mit dem Gegenüber sprechen können, reagieren können, auf ihn auf ihn eingehen können und so weiter. Aber wenn ich dann ein Telefongespräch geführt habe, dass ich dann danach dieses Telefongespräch einfach nochmal in Kürze schriftlich zusammenfasse, um dann auch die Bestätigung zu haben, das haben wir jetzt miteinander besprochen und das ist jetzt das, was wir miteinander vereinbart haben. Ähm, weil wenn man das nicht nicht tut, dann kommt nämlich irgendwann der Zeitpunkt, dass der Gegenüber sich nicht mehr daran erinnern kann, was anderes verstanden hat und und so weiter. Also das sind so Kleinigkeiten, die, ähm, die einem im Projektmanagement sehr helfen, dieses gleiche Verständnis zu haben auf beiden Seiten.
1: Ja. Und das Interessante ist, dass dieses Prinzip aus dem Q-Resource-Management-Takt sofort von jedem angewendet werden kann. Also das braucht keine mhm. großartige Einführung oder Schulung oder so, ja, sondern man kann es wirklich direkt machen im täglichen Leben.
0: Wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen oder eine meiner Fragen gewesen, wie wird CRM in der Praxis geübt, trainiert?
1: Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. CRM ist tägliche Praxis. Das heißt also, CRM dient ja letztlich dazu, einen sicheren Flug durchzuführen und in Krisensituationen, in komplexen Situationen äh, richtig zu reagieren. Aber wenn die Piloten nur in der Krisensituation, nur in der Situation eines drohenden Absturzes äh, mit CRM anfangen würden, dann mhm. wären sie ja nicht geübt. Ja, und dann würden mhm. sie das auch nicht richtig machen, sondern es muss wirklich im tagtäglichen Doing, muss CRM in Fleisch und Blut übergehen. Das ist im Prinzip genauso, wie ich lerne eine Sportart, ich lerne ein Instrument, es muss in die Routine übergehen. Und das ist im Projektmanagement genauso. Es gibt ja zum Beispiel diese, diese Theorie Stacy Matrix, wenn ich ein Projekt habe mit, mit wenig Unsicherheit, dann mache ich das im Wasserfallmodell. Wenn ich ein Projekt habe mit großer Unsicherheit, dann mache ich das im, äh, im agilen Setup. Das halte mhm. ich grundsätzlich für falsch, weil in dem Moment, wo ein Wasserfallprojekt komplex wird, bin ich immer noch in der starren, linearen Abarbeitung äh, und, und kann nicht schnell genug umstellen, auf ein agiles Setup, weil ich es einfach nicht gewohnt mhm. bin. Ja, weil das mhm. Unternehmen das nicht macht oder weil ich jetzt äh, schon ein, zwei Jahre in dem Projekt äh, nach Wasserfall arbeite oder nach klassischen Ansätzen arbeite, dann kann ich nicht plötzlich in der Krise sagen, so, und von heute auf morgen bin ich jetzt agil und es funktioniert auch. Es geht nicht. Und dann, und dann läuft es völlig aus dem Ruder. Und dann läuft es aus dem Ruder, genau. Mhm. Und mein Ansatz ist eher, dass ich sage, lass uns immer, Crew-Resource-Management machen, auch in den Projekten, lass mhm. uns immer ein agiles Framework verwenden mhm. äh, und, und egal in welchem Projekt, weil dann bin ich im Fluss, dann bin ich in der Übung in dem Moment, wo etwas passiert. Ja. Und ja. es ist tatsächlich auch so, dass Projekte, die, die den Anschein haben, sie wären nicht komplex, ruckzuck komplex werden können. Ja. Ich meine, das haben wir alle erlebt, als der Ukraine-Krieg losging da waren mhm. ganz einfache Vorgänge plötzlich rasenkomplex geworden, weil die Lieferketten plötzlich nicht mehr funktioniert haben, weil ich mein Material nicht mehr bekommen habe. Ja, Und diejenigen, diejenigen, die dann in der Situation schon voll agil unterwegs sind, die können dann sehr schnell reagieren und auch die richtigen Entscheidungen treffen. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Autoindustrie. Mhm. Ähm, Chipkrise. Ja, viele Autohersteller konnten plötzlich keine Autos mehr bauen, weil sie keine Chips mehr bekommen haben. Ja. Ja, was hat Tesla gemacht? Die haben andere Chips eingebaut. Weil sie agil unterwegs waren, konnten sie die Software ändern und haben dann mit den Chips, die sie bekommen haben, mit einer anderen Software, ihre Autos ausgeliefert. Das ist für mich ein Paradebeispiel, wie wenn Agilität, wenn... Prinzipien des Co-Resource-Management, die die auch anwenden, im täglichen Leben verankert sind, dass es dann ganz einfach ist, auch wenn die Komplexität steigt, darauf zu reagieren. Und das finde ich ist absolut faszinierend, diese Erkenntnis, und äh, das sollte wirklich jeder, der Projekte macht, sollte das verinnerlichen.
0: Schönes Beispiel. Ähm, wenn ich dich fragen würde, ob ich CRM in meinem Unternehmen, in meinem Projekt einführen kann oder zumindest Teile davon, ähm, was, was würdest
1: du mir raten, welche Schritte ich dazu gehen könnte? Also wenn du ein normaler Projektleiter bist und sagst, ich möchte das gerne für mich in meinem Projekt ja, machen. beispielsweise. Ja? Das ist das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Dann dann empfehle ich den Pocket Guide, den, über den wir noch gleich sprechen werden. Dort mhm. stehen die Prinzipien drin, und zwar in der Form, dass es wirklich jeder Projektleiter im täglichen Touring für sich in seinem Team äh, tun kann, ohne dass es eine mhm. agile Transformation im Gesamtunternehmen gibt oder so. Ne? Mhm. Der Königsweg wäre mhm. natürlich tatsächlich, dass ein Unternehmen sich entscheidet, die Prinzipien flächendeckend einzuführen im Rahmen einer agilen Transformation dann ähm, ist natürlich noch eine viel größere Akzeptanz da und, und auch ein viel größerer Effekt.
0: Wo du das gerade jetzt schon angesprochen hast, ähm, du hast einen Pocket Guide geschrieben. Der Pocket Guide ist ein kleines Büchlein. Das ist in, in DIN A6 Größe. Ich habe es hier auch gerade auf dem Schreibtisch liegen. Die Hörerinnen und Hörer können es jetzt natürlich nicht sehen. Aber ich habe ihn ich hab ihn in der Hand. Fühlt sich sehr schön an. Äh, es ist ein kleines Büchlein in Größe DIN A6, das so, das so aussieht und sich anfühlt wie ein wie ein Kalender. Wie ein, wie ein hochwertiger Kalender, würde ich sagen. Und ähm, ein sehr schönes Büchlein dass man sich wunderbar auf seinen Schreibtisch legen kann, das ähm, verständlich und kompakt beschreibt, was die Kernelemente von CRM sind, welche Schlüsselprinzipien gelten und was hinter jeder Komponente steckt. Und da sind auch so Themen drin beschrieben wie, wie kann ich CRM denn tatsächlich ähm, in meinem Unternehmen, in meinem Projekt einführen oder zumindest, zumindest Teile davon. Ähm, und dieser... Dieser wunderschöne Pocket-Guide ähm, führt mich zu der Frage, wie bist du zum Schreiben dieses Pocket-Guides gekommen und wie kann ich als Hörerinnen und Hörer jetzt dieses Podcasts, äh, diesen Pocket-Guide auch bekommen?
1: Also die erste Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Ich hatte im September die Gelegenheit, auf einer Tagung in Köln einen Workshop zu machen zum Thema Co-Resource-Management beziehungsweise was können Projektleiter in agilen Projekten von Piloten lernen. Mhm. Und ich hatte einfach diesen Pocket Guide, diese Idee dieses Pocket Guides als kleines Giveaway für diejenigen, die an diesem Workshop teilgenommen haben, damit sie einfach, wenn sie zu Hause sind, dann nochmal nachgucken können. Was sind denn die Prinzipien, was kann ich denn davon in meinem täglichen Projektalltag äh, einführen und, und, und einfach machen. Und ja, es sind noch ein paar übrig. Und Wer Interesse daran hat, der kann sich auf unserer Webseite eintragen und dann würde er das äh, kleine Büchlein kostenlos geschenkt bekommen. Allerdings, solange der Vorrat reicht. Ich habe noch ungefähr 50 Stück. Und mhm. wer zuerst kommt,
0: mal zuerst. Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde den äh, Link dazu in die Shownotes packen. Ähm, da kann man dann draufklicken. Da kommt man dann auf eure Website und da kann man sich dann dazu melden, wenn man diesen Pocket Guide haben möchte. Genau. Ja, so, so super. Ähm, ich hatte, ich hatte noch, noch, die spannende Frage, als ich, als ich den Pocket Guide studiert habe und äh, mich ja jetzt auch schon einige Monate mit CRM beschäftige. Was, was unterscheidet CRM von den Lessons learned, die wir in den Projekten machen? Weil wir machen Lessons learned in den Projekten Durchaus Und ich habe in meinen letzten 15 Jahren auch sehr viele Lessons -learned, -Workshop, äh, oder, äh, Lessons Learned Workshops gemacht. Und wir wollen ja auch immer systematisch und möglichst nachhaltig aus unseren Fehlern lernen. Funktioniert in den Projekten aber deutlich seltener aus meiner Sicht, als das ähm, in der Fliegerei der Fall ist. Das ist der Bogen, den ich vorhin so ein bisschen spannen wollte nach dem Motto, wenn man einen Vorfall hat, dann wird daraus gelernt, dann wird darauf reagiert und dann wird daraus dann ein Learning ähm, ins CRM eingearbeitet. In den Projekten passiert das aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner Sicht, nicht nachhaltig genug. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ich stelle erstmal eine Gegenfrage, lieber Carsten. Ja. Was ist deine Erfahrung mit der Umsetzung von Lessons Learned? Also du hast gesagt, du hast an sehr vielen Workshops teilgenommen. Es ja. gab sicherlich in den Workshops auch Ergebnisse, ähm, ja. Und du sagtest gerade eben, mit der Umsetzung hat, also an der Umsetzung hat es dann gehapert. Was sind aus, ja. deine, aus deiner Sicht die Gründe dafür? Ähm, es gab einen Workshop,
0: dann gab es Ergebnisse, dann gab es mal, also im besten Fall gab es auch tatsächlich Maßnahmen, die sowohl einen Verantwortlichen als auch einen Termin hatten. Im schlechtesten Fall gab es Maßnahmen, wo man gesagt hat, ja, wir gucken die gucken uns die noch mal in einem separaten Workshop an und besprechen dann, wer was macht. Dabei ist es dann auch geblieben. Diesen separaten Workshop hat es dann nie gegeben. Ähm, und wenn es Maßnahmen gab mit Termin und Verantwortlichen dran, dann sind die aber nicht so nachhaltig ähm, nachgefasst worden und der Verantwortliche mit dem Termin ist in sein Tagesgeschäft verschwunden hat in, seinen, in seinem Tagesgeschäft, in den nächsten Projekten, in den neuen Projekten dann natürlich wieder ausreichend zu tun und äh, dann werden diese Dinge liegen gelassen
1: mhm. und haben keine Priorität mehr. Ja, also häufig ist es ja so, dass Unternehmen sich äh, eine Lessons Learned-Datenbank zulegen, wo sie dann mhm. die Lessons Learned-Protokolle aus diesen Workshops zum Beispiel äh, hinterlegen und das funktioniert aber nicht. Das funktioniert. Ja, also, ja okay. funktioniert tatsächlich nicht, weil äh, du zu deinem spezifischen Problem, was du dann, was du dann unter Umständen hast, äh, erstmal diese Recherche gar nicht machst und mhm. häufig eben auch äh, die Inhalte gar nicht findest. Ich könnte mir vorstellen, mit der Einführung von künstlicher Intelligenz, dass, mhm. dass das Thema Lessons Learned Datenbank eine neue Dynamik bekommt, weil da kann ich dann tatsächlich eine KI fragen. Mhm. Ich kann tatsächlich die Frage stellen, hör mal zu, haben wir schon Erfahrungen mit diesem oder jenem? Und da würde die KI aus der Lessons Learned-Datenbank dann heraus die richtige Antwort finden. Also das stelle ich mir vor, das könnte dann besser funktionieren als im Moment. Das
0: ja? das ist ein guter, ein guter Aspekt, wenn dann eine... Intelligenz, eine künstliche Intelligenz von den Ergebnissen der, der, der Lessons Learned partizipiert ähm, und dann darauf dann zugreifen kann, sodass man nicht diesen Rechercheaufwand hat hm. und, und nicht erst, ja, ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Genau, aber es bedingt immer noch, dass der Projektleiter oder der Fachbereichsvertreter sich die Mühe macht, in diese Datenbank hineinzugehen und das passiert aus meiner Erfahrung nicht immer, auch wenn es vielleicht ein Checkpoint ist bei einem Meilenstein, dass man sagt, wir haben Lessons Learned angeguckt und haben die für unser Projekt identifiziert. Steht ja sehr ja. häufig in Checklisten zu einem der frühen Meilensteine im, im Projektmanagement. Äh, trotzdem ist meine Erfahrung funktioniert in der Regel nicht oder nur sehr schlecht. In der Luftfahrt gibt es einen Ansatz, der, ich will mal sagen, erzwingt, dass Lessons Learned in Zukunft angewendet werden. In der Luftfahrt gibt es ja das Blackbox-Prinzip, das heißt also, Flugzeuge einer bestimmten Größe müssen Flugdatenschreiber mitführen und diesen Voice-Recorder und wenn dann tatsächlich ein Unfall passiert, dann werden beide Blackboxen untersucht, wird analysiert, was hat denn letztlich zu dem Unfall geführt, wie haben die sich im Cockpit verhalten anhand des mhm. Voice-Recorders, ne? Und welche Fehlermeldungen gab es? Äh, inzwischen ist es auch so, dass, dass so ein Verkehrsflugzeug äh, vieles auch in die Welt funkt. Ja, Zum Beispiel Zustand der Triebwerke wird ständig überwacht und dann auch per Funk verteilt, sodass man das also auch weiß dann. Und wenn sich aus dieser Untersuchung, und diese Untersuchung ist Pflicht, das heißt gesetzliche Pflicht, und es gibt extra Behörden, die äh, diese Untersuchung durchführen, Deutschland ist das die Flugunfalluntersuchungsstelle. Die sitzt in Braunschweig mhm. und ist eine Abteilung des LBA. Und die haben die Verpflichtung, jeden Zwischenfall, jeden Unfall äh, bis hin äh, zur Ursache zu untersuchen. Und Ich habe da,
0: ich habe da, da, wenn ich dich einmal unter, unterbrechen darf, äh, einen in, interessanten äh, Aspekt zu. Seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben, habe ich mich bei denen zu dem Newsletter angemeldet. Und dann kriegt mhm. man krieg, Kriegt, kriegt, kriegt man äh, regelmäßig Info Informationen und kann dann auch tatsächlich mal so, mal, so, mal so schauen und lesen, welche Flugunfallvorfälle es tatsächlich gab, was da, was da, was da passiert ist und so weiter. Extrem spannend. Ich stelle den Link einfach mal in den Shownotes zur Verfügung. Vielleicht gibt es da noch jemanden, der sich, der sich dafür äh, interessiert. Und genau, jetzt, genau. das wollte also ich, wollt ich aber kurz einwerfen. Genau,
1: die Flugunfallberichte werden auch veröffentlicht. Das heißt zum Beispiel nicht nur, nicht nur die Deutschen, sondern weltweit. Man kann sich also diese Flugunfallberichte runterladen von den Websites mhm. der Unfalluntersuchungsstellen. Und das ist für mich als Pilot natürlich sehr, sehr wertvoll. Ich schaue da regelmäßig rein, sortiere nach meinem Flugzeugtyp und schaue mal, was da alles passieren kann. Und e ich habe tatsächlich auch schon einige, einige Erkenntnisse daraus gezogen und mein Verhalten beim Fliegen auch angepasst. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Thema Lessons Learned. Jeder Unfall wird, jeder Zwischenfall wird untersucht und ähm, es wird dann nicht nur ein Bericht erstellt, man könnte ja sagen, okay, mit dem Bericht ist es dann getan, da kann dann jeder reingucken. Aber das Thema ist halt, es muss ja ins tägliche Doing äh, von Hunderten, Tausenden von, von Flügen, von Hunderttausenden von Flügen äh, einfließen. Und das mhm. wird eben getan durch einen Schritt, den ich auch empfehlen würde, wenn Unternehmen Lessons Learned wirklich in die Praxis bringen wollen, indem sie nämlich die entsprechenden Checklisten oder Arbeitsanweisungen oder standardisierte Backlogs, Anforderungsmanagement und so weiter füllen, genau mit der Erkenntnis aus diesen Lessons Learned, so dass es zum Beispiel in Anforderungen für zukünftige Produkte einfließt. Und äh, es gibt da aus der Luftfahrt auch eine Parallele, jeder kennt sicherlich das Thema mit der Boeing 737 Max, wo es zwei äh, Unfälle gab, auch mit vielen Toten und wo dann spätestens nach dem zweiten Unfall eben dieses Flugzeug oder die Erkenntnis da war, dass an dem Flugzeug technisch etwas nicht in Ordnung ist und äh, die Flugunfall oder die, die Behörde in den USA, die dafür zuständig ist, dieses Flugzeug tatsächlich von einem auf den anderen Tag gegroundet hat. Also keines dieser Flugzeugtypen durfte mehr fliegen. Und zwar so lange nicht, ja. bis das Problem wirklich nachhaltig gelöst war. Ja. Und das hat ja bekanntermaßen über ein Jahr gedauert, bis Boeing in der Lage war, dieses Flugzeug sicher zu machen. Aber da sind diese Behörden dann gnadenlos und sagen, nee, es stehen Menschenleben auf dem Spiel, ihr müsst das jetzt nachweisen, dass das Flugzeug sicher ist. Ja? Ja. Ein anderes Thema, was sicherlich jeder kennt, der schon mal in einem Passagierflugzeug geflogen ist, das wird nämlich immer durchgesagt, sind diese berühmten Leuchtstreifen im Boden, ja, die genau. zum Notausgang führen. Und das ist mhm. auch eine Erkenntnis aus einem Unfall, aus einem Flugunfall, wo es in der Kabine gebrannt hat und Rauch entstanden ist und die Leute dann nichts mehr gesehen haben, also die die Sichtweite mhm. waren dann nur noch ein paar Zentimeter, also man konnte die Hand vor Augen nicht mehr sehen, die haben schlicht und mhm. einfach den Notausgang nicht mehr gefunden. Die wussten nicht, ist der vor mir, ist der hinter mir. Und äh, aus dem Grunde, das steht auch in diesen Sicherheitskarten, die man die man dort in der Sitztasche findet, äh, soll man sich hinknien oder, oder sogar krabbeln. Und soll auf diese Leuchtstreifen gucken, die einem den Weg zum Notausgang weisen. Das also ist mhm. eine klare Erkenntnis aus diesem Flugunfall. Und äh, sie ist eben nicht nur irgendwo in einem Bericht gelandet, sondern sie ist tatsächlich umgesetzt worden. Es gab dann eine Vorschrift, dass diese Leuchtstreifen im Boden einzubauen sind. Mhm. Und dann wurden alle, alle Flugzeuge umgerüstet? Alle Flugzeuge umgerüstet, beziehungsweise neue Flugzeuge ja. damit ausgestattet. Ne? Und das ist, das ist dieses Thema, wie kriege ich die Lessons Learns in die Praxis? Indem ich einfach sage, so, das ist jetzt unser Standard, es gibt Leuchtstreifen im Boden. Ja. Ne?
0: Jetzt sind wir beide ja im Projektmanagement unterwegs und insbesondere sind wir auch in der in der Fachgruppe Next Generation Leadership unterwegs. Deswegen, äh, was auch ein Thema von uns beiden sicherlich ist, Thorsten, und auch ein Bestandteil äh, von einigen CRM-Komponenten, ist das Thema Teamarbeit, Hierarchie, und Führung. Ähm, was würdest du sagen, welche, welche Aspekte sind da von besonderer Bedeutung? Und wie adaptieren
1: wir diese auf Projekt und Management, Schrägstrich, Unternehmen? Super spannende Frage, Carsten. Da gibt es ganz, ganz viel, was darüber zu sagen ist. Also erstmal ist es ja so, wir reden ja in komplexen Projektsituationen sehr oft über selbstorganisierte Teams und wir mhm. wir wissen, dass in komplexen Projekten der die 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 selbstorganisierten Teams praktisch der größte Hebel sind, um solche komplexen Projekte zu managen. Warum ist das so? Weil die Teams vor Ort sind, weil die am besten sehen, wie ist die Situation im Projekt und relativ schnell entscheiden können. Ne? Jetzt ist natürlich das Cockpit die Cockpit Crew, die über den Atlantik fliegt ein Prototyp eines selbstorganisierten Teams. Die sitzen im Cockpit und sind voll verantwortlich für ihr Flugzeug, für alle Passagiere und äh, es gibt niemanden von außen, der den reinreden kann. Es ist ganz klar geregelt, dass der Flugkapitän die Hoheit hat über das Flugzeug und es kann kein Räder oder kein, kein kein CEO einer Luftfahrtgesellschaft ähm, ihm einen Funkbruch äh, erteilen und dann sagen, mach das bitte so. Ja, Der hat die absolute Hoheit. Das ist übrigens bei Kapitänen von Schiffen genauso. Das heißt also, das ist doch der klassische Fall eines selbstorganisierten Teams. Die sind auf sich ein, alleine gestellt und die müssen dieses, diesen Flug oder diese Schifffahrt, müssen sie erfolgreich zu Ende führen. Und deshalb, und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich meine, dass Crew-Resource-Management eben genau auch geeignet ist für agile Projektsetups setups und, und für selbstorganisierte Teams, für das Verhalten von selbstorganisierten Teams. Und jetzt ist das Thema Hierarchie natürlich ein wichtiges, weil man gerade eben festgestellt hat, als man diese Unfälle untersucht hat äh, in den 70er-Jahren, dass äh, Hierarchie im Cockpit schädlich ist oder schädlich sein kann, sagen wir es mal so. Und zwar dann, wenn derjenige, der äh, wegen seiner vier Streifen auf der Schulter Denkt, er ist der Allwissende und äh, er braucht niemanden zu fragen und er kann allein entscheiden. Und ähm, natürlich muss es auch im Cockpit trotz allem Hierarchie geben, aber diese Hierarchie, und das ist das Interessante dabei, diese Hierarchie ist vereinbart. Äh, es ist tatsächlich dann mal so, dass der Flugkapitän sich unter den co stellt und sagt: Du bist jetzt hier der Chef, du fliegst das Flugzeug und ich bin hier derjenige, der daneben sitzt und dich beobachtet und dich anschließend während des Fluges, aber auch nach dem Fluge coacht, indem es zum Beispiel ein Debriefing gibt und dann besprochen wird, wie der co in bestimmten Situationen agiert hat. Ja, Das heißt also, hier haben wir zwei Aspekte. Erstens, Führung als Rolle und nicht aus der Hierarchie heraus. Natürlich ist der erfahrene Flugkapitän der, der die entsprechende Seniorität hat, letztlich immer noch der Chef, weil er einfach diese Erfahrung hat und weil er im, im Ernstfall natürlich dann auch sagt, so, jetzt wird so gemacht, nicht mehr lange diskutiert, das ist natürlich auch klar, aber es ist so, dass er aus mehreren Aspekten heraus seinen co in diese Rolle bringt. Mhm. Ja? Und ein ganz wichtiger Punkt ist hier natürlich, erstmal Hierarchie abzubauen und zu sagen, okay, du Co-Pilot, du kannst auch mir als Flugkapitän sagen, wenn ich einen Fehler mache. Mhm. Ja, Wenn ich zum Beispiel einen Funkspruch falsch verstehe oder ich drücke das falsche Knöpfchen im Flugzeug oder so, ja, dann ist der Co-Pilot nicht nur aufgefordert, sondern tatsächlich verpflichtet, dem Kapitän zu sagen, hey, ist das nicht so? Mhm. Ja, du hast die falsche Checkliste. Oh ja, ich habe die falsche Checkliste. Dankeschön. Ja, und dann ist es auch die gegenseitige Wertschätzung, der gegenseitige Respekt, unabhängig von der Hierarchie, dass der Kapitän dann Danke sagt. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja. Mhm. Und wenn ich so eine Kultur habe, so, so, so eine Art der, des Verhaltens zwischen auch, auch Menschen verschiedener Hierarchiestufe, äh, dann ist es ganz einfach, dann, dann wird es ganz einfach, dass, dass äh, man sich Wirklich darauf konzentriert, dass die Dinge nach vorne gehen. Ja, dass, dass das Ego der Führungskraft zurücktritt und eher das Ergebnis der Zusammenarbeit in den Vordergrund kommt.
0: Das heißt also eigentlich, die, wenn ich, wenn ich das jetzt mal auf so, aufs Projekt, aufs Management, aufs Unternehmen übertrage, ist die Zauberformel ja eher so, dass, das geschickte, wertschätzende und vernünftige äh, äh, Anwenden von von Partizipation in in mein Team, dass ich dass ich mir ähm, Entscheidungen hole von Menschen, die es wissen und nicht der Meinung bin, dass ich jetzt derjenige bin, der äh, der alles alles weiß und ich sage jetzt links links oder oder rechts, sondern sondern dass dass, dass ich als Figur, als Führungskraft, als Projektmanager in der Lage bin, mir die Entscheidung da von demjenigen zu holen, der an der Stelle sitzt, wo man genug Wissen hat, um möglicherweise die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, das zum einen, aber vor allen Dingen eben auch, dass, dass Leute die oder Führungskräfte, die höher in der Hierarchie sind, dass die nicht denken, ich lasse mir nichts sagen von meinen Mitarbeitern. Ja, sondern ja. sondern ähm, Mitarbeiter, Teammitglieder sind ja unter Umständen näher dran am Problem mhm. und haben eine bessere Sichtweise. Genau. Und ich als Chef, ich sitze an meinem Schreibtisch irgendwo, vielleicht sogar noch an einem anderen Standort und weiß überhaupt nicht, was gerade Sache ist. Mhm. Ja. Und dann kommt der das Teammitglied an, der Mitarbeiter ruft mich an vielleicht und sagt: Pass mal auf, hier ist im Moment diese und diese Situation. Ich würde so und so entscheiden. Wenn der Chef ja. dann sagt, ich vertraue dir, weil du bist vor Ort, du kannst das viel besser, viel besser beurteilen als ich hier an meinem Schreibtisch, mach das so. Genau. Ja? Ich,
0: muss es dann, ich muss es dann halt äh, zulassen und, und ich muss vor allem äh, denjenigen Menschen vertrauen, die an der Stelle sind und die Entscheidung dann auch tatsächlich treffen. Genau, können, genau. ohne jetzt unbedingt derjenige sein zu, zu wollen, dass ich jetzt die Entscheidung treffe, weil ich gerade derjenige bin, der jetzt gerade oben sitzt.
1: So ist es. Ja, genau. Ja, ja, verstanden. Und eben dieser, dieser Ausbildungsaspekt ist extrem wichtig. Also ich bin ja ein sehr starker Vertreter davon, dass Führungskräfte eben als ganz, ganz wichtige Aufgabe haben, ihre Mitarbeiter zu coachen. Führung ist für mhm. mich zum größten Teil auch Coaching. Ja Und ich habe als Führungskraft meine Aufgabe, mein Team weiterzubringen und meine Leute auf ein Level zu heben, das dass mindestens mal dem entspricht, auf dem ich bin, aber idealerweise eben dann auch noch höher und weiter. Und genau das ist eben mit Crew Resource Management institutionalisiert im Cockpit, indem man eben sagt, die Rolle wird verteilt, ja in dem es eben immer einen Pilot Flying und einen Pilot Monitoring gibt. Und der Pilot Flying muss nicht der Kapitän sein. Es kann eben auch der erste Offizier sein, der Co-Pilot. Mhm. Ja? Und genauso kann ich im Projektteam hergehen. Ich habe, sagen wir mal, im Projektteam einen jungen Teilprojektleiter, den ich fördern möchte. Dann sage ich dem, so, mach doch mal jetzt meine Aufgabe. Mhm. Mach doch mal dieses Meeting. Geh doch mal in dieses Meeting rein, moderiere dieses Meeting. Oder mach du doch mal den Bericht an die Geschäftsführung. Damit er das lernt, damit er auch mal in diese Situation kommt und äh, damit er sich mit dieser Situation vertraut macht. Ja. Ja. Und, und das, das, das Wichtige ist, auch wenn der einmal in dieser Situation war und praktisch einmal eine Zeit lang ähm, eine Führungsrolle bekleidet hat, ohne dass er offiziell jetzt in dieser Führungsrolle ist, weil er irgendwelche Schulterklappen auf den Schultern hat, mhm. dann kann der seine Führungskraft im Anschluss auch viel besser verstehen. Ja. Wie kommt der zu welchen Entscheidungen? Das kann ich am besten verstehen, wenn ich selber mal in der Situation war.
0: Sehr guter Aspekt, weil viele nicht verstehen, warum etwas so entschieden wurde. Und genau aus den Gründen. Weil man nicht an der Stelle war mhm. und man es deswegen nicht nachvollziehen kann. Deswegen, wenn man jetzt gerade mal nicht in der Situation ist, etwas entscheidend zu zu müssen und ich stand mal sowohl außen als auch mal innen, sagt man von außen halt auch mal gerne, warum macht er das jetzt einfach nicht so und warum macht er das jetzt nicht so und warum macht er jetzt nicht dies und nicht das und wenn man dann drin ist, dann merkt man aber erst, warum man jetzt gerade nicht in diese Richtung gehen kann, weil man das jetzt und aus welchen Gründen man das jetzt gerade nicht entscheiden kann und warum man jetzt gerade als Führungskraft nicht in der Lage ist, in diese Richtung zu gehen, aber das versteht man erst, wenn man drin ist und nicht, wenn man draußen ist. Genau. Das ist der, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Da musste ich einiges lernen. <lacht> so, 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 wie, so wie glaube ich alle. Ähm, ja, genau. Das, äh, das lernst du halt wirklich erst, wenn du dann mal die Chance hattest, sowohl als Führungskraft tätig zu sein, als auch, ich sag mal, in der in de, in de normalen ja, Schräg, Schräg, Peripherie, Linie, wie auch immer.
1: Ja. Genau. Ja. Und wieder zurück auf die Luftfahrt, das lernst du natürlich auch als Fluglehrer. Ja. Und ein Fluglehrer ist nichts anderes als ein Trainer, ist nichts anderes als jemand, der einem anderen ein Musikinstrument beibringt. Äh, Fliegen ist halt auch eine handwerkliche Tätigkeit, die irgendwann ins Unterbewusstsein übergehen muss. Genauso auch wie ein Fahrlehrer, der jemandem beibringt, ein Auto zu fahren. Mhm. Und wenn du Fluglehrer bist, dann gibt es irgendwann den Moment, wo du dich komplett zurückziehst, wo du also hinten sitzt im Flugzeug oder daneben und jetzt einfach nur noch den Flugschüler beobachtest und guckst, traust du dem zu, das Ganze auch alleine zu machen? Traust du dem zu, das zu machen, wenn du jetzt hier nicht mehr daneben sitzt? Ja? Mhm. Und da musst du dich natürlich als als Fluglehrer, als als äh, jemand mit der höheren Seniorität total zurücknehmen. Ja, glaube ich. Ja, In dem Moment geht es gar nicht mehr darum, dass du dem zeigst, wie man fliegen kann, sondern es geht nur noch darum, dass du einschätzt, kann er das? Kann er das alleine? Und das ist total spannend. Und das, das, diese Erkenntnis aus der Fliegerei, ich war einige Jahre Fluglehrer, diese Erkenntnis ähm, hilft unheimlich, wenn du, wenn du Teams führst. Ich habe mal,
0: ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich fand das ein, einen sehr guten Aspekt. Ähm, da ging es darum, dass man äh, eine gute Führungskraft sein kann, wenn man akzeptiert, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine Aufgabe gut machen kann. Vielleicht macht sie sie, aber nicht so, wie ich sie mache. Aber ich vertraue ihr, dass sie sie dass sie sie macht. Also ich muss davon wegkommen, dass ich immer der Meinung bin, ich, dass eine Aufgabe jetzt genauso erledigt werden muss, wie ich es mache. Weil wenn ich das glaube, komme ich ja aus diesem aus diesem Teufelskreis und aus dieser Arbeitslast überhaupt gar nicht raus. Ich muss ja dann in der Lage sein zu akzeptieren, ähm, meine Mitarbeiterin oder mein, mein Mitarbeiter äh, wird diese auf, auf, Aufgabe erledigen, aber vielleicht ein bisschen anders als ich sie erledigen würde. Aber ich muss Vertrauen schenken, dass sie erledigt
1: wird. Ja, absolut, absolut. Das fällt vielen Führungskräften schwer, ja. die äh, deshalb in ihre Rolle gekommen sind, weil sie der beste Experte in ihrer Gruppe waren. Ja, Das hat ja. man sehr häufig, gerade so in der Konstruktion. Der beste Konstrukteur wird plötzlich zum Teamleiter in der Konstruktion.
0: Ja, dem möchte man was Gutes tun, den möchte man vielleicht auch nicht verlieren und dann... genau. So, packt man den in so eine Position. Der, ne?
1: der macht aber seinen alten Job weiter. Mhm. Ne? Und, und der 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 fängt jetzt nicht an zu führen, sein Team zu führen, sondern er erzählt seinem Team, wie es es machen sollen. Genau. Und das das wird dann kann dann sehr problematisch werden. Und da hilft auch wieder eine eine Erkenntnis von Spotify, die die ich immer sehr gerne erwähne, die einem nämlich wirklich zeigt, man ist als Chef nicht dazu da seinen Mitarbeitern die Entscheidungen abzunehmen, sondern man ist als Chef dazu da, seine Mitarbeiter zu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und Spotify hat tatsächlich untersucht, die sind ja sehr fortschrittlich, was äh, Organisation angeht, äh, hat tatsächlich untersucht, in welchen Fällen kommen Mitarbeiter zu gleichen, besseren oder schlechteren ähm, Entscheidungen. Und äh, jetzt rat mal, in wie viel Prozent der Fälle Mitarbeiter zu gleichen gleich guten Entscheidungen kommen wie ihre Chefs tatsächlich 70 Prozent das war die die tolle Erkenntnis dass also die Entscheidung von Mitarbeitern mindestens mal gleich gut ist in 70 Prozent der Fälle das heißt ich kann mich als Chef komplett beruhigen und, und interessant ist auch interessant ist auch jetzt bleiben noch 30 Prozent übrig ne in 20 Prozent der Fälle kommen die zu besseren Entscheidungen und zwar darum weil sie einfach näher dran sind am Thema.
0: Klar, weil sie näher am Thema sind, weil sie mehr Wissen dazu haben und aufgrund dieses genau. mehr Wissen auch äh, natürlich eine ganz andere Faktenlage haben, eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
1: Ja. ist ja logisch. Ja. Und nur in 10% halt zu schlechteren Entscheidungen, aber äh, das verschwindet ja schon fast im Rauschen. Also können wir doch, wenn wir Führungskräfte sind, sagen, ich kann mich total beruhigen und meinem Team vertrauen, die treffen die richtigen Entscheidungen. Absolut. Ja? Und wenn sie dann trotzdem mal die falsche Entscheidung treffen, und eigentlich gibt es ja gar keine falschen Entscheidungen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass sie daraus lernen. Genau. Ne? Das heißt also, Entscheidungen, Fehler, Fehler, die passieren, sind ja nur dazu da, um, um zu lernen, um besser zu werden. Und wenn ich dann eben das nochmal kombiniere mit dem Thema Lernkultur, dann bin ich sehr sehr weit, was das ideale Führungsverhalten ist.
0: Und wir machen ja alle jeden Tag Fehler, aber solche Dinge wie Lessons Learned und Crew Resource Management helfen uns dann doch dabei, dass es dass es äh, dass man vielleicht jeden Fehler nur einmal macht, idealerweise, ähm, weil um jeden Fehler immer wieder zu machen. So viel, so viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht.
1: Ja, und es geht ja <lacht> auf dieser Welt. Genau. Warum gibt es denn Lessons Learned? Weil ich ja nicht jeden Fehler wiederholen möchte von anderen. Ne? Genau. Also es genau. gibt natürlich das Ganz Thema, genau. wenn ich jetzt selbst, wenn mir jetzt selbst ein Fehler passiert, dann sollte er natürlich, da sollte ich daraus lernen, sodass er mir kein zweites Mal passiert. Okay. Ja. Aber es ist ja noch viel wichtiger, dafür zu sorgen dass eine Organisation lernt und dass ein Fehler, der an anderer Stelle passiert ist, dass der eben mir nicht passiert. Genau, ja.
0: weil wir werden genüg, genügend Zeit benötigen, um neue Fehler zu machen und daraus wiederum zu lernen. Genau. Und ich glaube, da gibt es auch lange kein Ende. Insofern ja, ja. würde ich
1: das genauso sehen. Und es gibt ja eben viele Projekte, die Neuland betreten. Das ist ja eigentlich das Wesen des Projekts, dass ich was Neues mache. Genau. Und das bedeutet doch für mich immer, dass ich experimentieren muss, dass ich Annahmen treffe und sage, okay, das ist jetzt meine Annahme, jetzt probiere ich das mal aus, ob das die richtige Annahme ist. Ne? Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich ja niemals Neuland betreten können. Das heißt, dass, dass ich, ich werde auf jeden Fall auch Fehler machen. Wichtig ist nur, wenn ich die Fehler mache, dass ich das dann erkenne und dass ich daraus dann äh, meine Lernerfahrung ziele. Und ich hatte neulich ein Gespräch, war es schon einige Zeit her, mit äh, einer, mit, mit meiner Nachbarin, die bei der ESA arbeitet und die verantwortlich ist für ein Satellitenprojekt, äh, nämlich diese diese Mission zum Merkur, die im Moment auch auch gerade in der Luft ist oder im Weltall ist. Und äh, für sie ist natürlich das Thema Fehler äh, gravierend, wenn, wenn jetzt äh, diese Sonde durch den Weltraum fliegt und es passiert dann ein Fehler, dann ist diese Sonde unter Umständen verloren. Mehrere Jahre Forschungsarbeit ist dahin, Hunderte von Millionen Euro sind dahin. Und das bedeutet, dass in so einer Situation, äh, das natürlich möglichst nicht mehr passieren sollte. Das bedeutet die muss alle Fehler vorher gemacht haben.
0: Ne? Ja, schöner Aspekt und fast schon fast schon das perfekte Schlusswort <lacht> für für heute. Ähm, ja, Thorsten, ich, vielen vielen Dank. Es war mit Sicherheit nicht das letzte Gespräch. Da bin ich mir sicher. Es war Genauso wie beim letzten Mal heute wieder eine, eine große Freude. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du hier warst, ähm, dass du uns ein bisschen was über CRM Crew Resource Management beigebracht hast. Wie gesagt, deinen Pocket Guide, ähm, hast du ja etwas drüber erzählt. Wer jetzt noch die Chance nutzen möchte und einen von deinen letzten 50, ich sag <lacht> nochmal, solange der Vorrat reicht, haben möchte, ähm, der kann den Link in den Shownotes anklicken und äh, so in deine Richtung kommen. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Und äh, wenn du jetzt noch ein paar Worte sagen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Ich sag schon mal vielen Dank.
1: Ja, ich habe mich natürlich auch zu bedanken, Carsten, dass du mir die Plattform gegeben hast, über mein Herzensthema zu sprechen. Äh, ich äh, bin ja sehr davon begeistert, die Fliegerei und das Projektmanagement zu einem Thema zu machen und äh, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, darüber zu sprechen, da bin ich dir sehr dankbar für und ich bedanke mich auch bei denjenigen, die bis hierhin zuhören, bis zum Schluss und äh, freue mich darauf, Feedback zu bekommen beziehungsweise freue mich darauf zu hören, äh, welche guten Dinge Crew Resource Management vielleicht in Projekten anrichtet. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Thorsten. Deswegen werde ich auch alles, äh, was deine Kontaktdaten angeht, deine Website und so weiter, werde ich nochmal äh, verlinken. Und äh, genau, damit dann das Feedback auch in die, richtig, in die richtige Richtung äh, kommt und da auch ankommt, wo es hingehört. Vielen Dank, Thorsten. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Danke. Dank, Thorsten. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag mitnehmen könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Alle Informationen und Quellen zu Thorsten, zum Pocket Guide und zur Projekterfolg GmbH stelle ich euch zum Nachlesen in den Show Shownotes zur Verfügung. Und dort findet ihr auch den Link, wo ihr den Pocket Guide wie besprochen anfordern könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter, in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten
1: Tag, guten Abend und gute Nacht.